0: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número mil 2950 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 23 de enero del año 2023. Y antes de saludar al señor Enrique Rojas, quiero felicitar a Henry Pujols, que está de cumpleaños, un fiel oyente de Grandes en los Deportes. Felicidades, Henry, desde Grandes en los Deportes para ti y para todos los tuyos. Ahora sí, nos vamos a Orlando, Florida, y saludamos al señor. Enrique Rojas.
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial. A todo el que escucha grandes en los deportes en este lunes 23 de enero. Nos unimos a las felicitaciones de Pujols, que la pasen muy bien en tu día. Dionisio Soldevilla ayer Tigres del Licey hizo una caravana por la capital, por el centro de Santo Domingo para compartir con sus fanáticos el triunfo 23. Una caravana que arrancó o estaba programada arrancar a las 2 de la tarde que terminó con una fiesta, que tengo entendido que hasta las 10 de la noche todavía estaba encendida en el Estadio Quisqueya.
0: Bueno, yo te puedo decir que alrededor de las 8 de la noche todavía la caravana no había terminado. De hecho, me dicen que una de las orquestas tocó para el público, pero sin los jugadores.
3: Claro. En la capital, están los tapones tradicionales y normales que ya no tienen ni fecha, ni hora, ni día y no respetan ni siquiera el Viernes Santo. Antes, cuando yo crecía, uno podía ir a la 27 de febrero con Isabel Aguía y acostarse en el medio de la calle el Viernes Santo.
0: véalo ahora.
3: Tránsito, Dionisio. Por eso te digo. Ya. Entonces, imagínate,
0: te pisan en menos de cinco minutos.
3: Así que tremenda caravana, el capitán Emilio Bonifacio conversó con Alex Luna del departamento de comunicaciones de Tigres del Licey sobre este campeonato, su futuro inmediato, algo corto, luego de la celebración del Licey con Emilio Bonifacio, el capitán azul.
1: Grandes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta El Jugador del Día
4: ¿Qué tan especial tiene este? Tú has estado en varios del Licey ¿Pero qué sabor tiene este? Nada, súper agradecido con Dios Yo creo que, que este, este campeonato tiene tiene un sabor inigualable por, por la entrega Aquí no hubo aquí no hubo juego. Yo creo que cada quien hizo de su parte Todo el mundo se, en, se merecía jugar y como quiera se mantuvieron bastante humilde y, y, y gracias a Dios yo creo que se fue la, la, la punta de lanza del equipo para hacer un punta a punta. Yo creo que hay que darle mucho crédito a, a la gerencia y, y al estar de nosotros que le dio confianza. Es un mismo juego, ellos saben jugar y las cosas empezan a salir bien y, y, y nada, yo, yo aporté simplemente cuando tenía que en cositas con la experiencia que tuve en
3: la liga, que tengo en la liga. Perdón. Mucha gente. Anticipando el retiro de Emilio Bonifacio ¿Qué tienes que decirle con esta temporada que acabas de tener? Y este campeonato a
4: mucha gente que creyó que esta era tu última campaña Yo creo que la pregunta es que ¿Qué tienen que decir ellos de México?
0: Ron Brugal presentó El jugador del día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal Embajador de lo mejor de nosotros
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Los Tigres del Licey, Representantes de la Liga Dominicana En la Serie del Caribe Tendrán prácticas mañana y el miércoles A las 4 de la tarde Prueba PCR mañana Jueves será día libre Y volverán a tener prácticas Sábado, domingo y lunes El Licey Ya armó su roster de 30 Para caracas la serie del caribe permite un roster de 28 la liga dominicana está solicitando que se amplíe debido a fiebre amarilla coronavirus la cantidad de peloteros y organizaciones porque ahora aumentando la serie del caribe a ocho participantes el calendario será más largo de juegos consecutivos y Licey, Liga Dominicana, ha hecho esa petición que se permita llevar a cada equipo 30 jugadores. El roster de 30 jugadores que tiene Tigres del Licey es el siguiente: 14 pitchers, 5 jardineros, 8 infielders, 3 catchers. Jardineros: Emilio Bonifacio, Mel Rojas y Luis Barrera. Estos son originales del Licey. Junior Lake y Moisés Sierra Junior Lake de Estrellas Orientales Sierra de Gigantes del Cibao Jugadores del cuadro Michael De León Ramón Hernández Esos son propios del Licey Gustavo Núñez Robinson Cano Estrellas Orientales Yamaico Navarro Toros del Este Ramón Torres, Águilas Cibaeñas. Henry Urrutia, Gigantes del Cibao. Catchers. Michael de la Cruz. Ese es propio del Licey. Carlos Paulino y Wester Rivas de los Gigantes del Cibao. Pitchers. Abridores. César Valdés, Smil Rogers. Steven Moyers y Liz Alberto Bonilla. Esos son propios del Licey. Más Raúl Valdés de los Toros del Este y que ya estaba con el equipo durante los playoffs. Relevistas. Jonathan Aro. Jairo Asensio. El Nieri García. Alfredo Simón. Jensi Díaz. William Jerez. Fernando Abad, Jesús Liranzo, Keuri Mella, Román Méndez. Cuatro jugadores van a ir como invitados fuera de roster, como una cortesía a jugadores del Licey que han estado ahí todo el año. Jorge Bonifacio, Jordi Berli. César Cabral y Frank Garcés cuatro jugadores fuera de roster invitados tienen derecho a todas las cosas menos a participar en el campo de juego ese es el grupo repito ahí mencioné 30 individuos más los cuatro invitados el Licey y la Liga Dominicana esperando que la confederación entienda el punto sobre la extensión del calendario para que permitan agregar dos jugadores más.
0: Entonces, Enrique, los jardineros son Bonifacio, Barrera, ¿y cuál es el otro?
3: ¿En serio? ¿Tú me vas a hacer eso a mí?
0: Sí, dime el otro que se me, se me pasó para tenerlo pendiente.
3: Bonifacio, Mel Rojas, Barrera, Moisés Sierra y Junior Lake. Ok. Ok, bueno ya, suelta su banda. Ya, ya, ya terminamos con... Ya, terminamos con... Que, con, con, eh, que busquen la grabación pero, de Grandes de No Porque si nos paramos a regresar... No, sea, no el programa. Así.
0: ¿Y qué aceita el tuyo? Ya... No, porque... Ya, ya, ya lo dijiste, ya. Sigue con tu vida. Agencia,
3: <risa> Agencia Libre, esta semana, arranca el proceso. Se supone que la Liga Dominicana de Béisbol y la Confederación de Peloteros Profesionales habían acordado que el jueves anunciarían de manera conjunta la lista... Y el número final aparece ser de 108 primeros agentes libres de la historia de la Liga Dominicana por este proceso, porque históricamente cada vez que un equipo vota a alguien lo hace agente libre. Eso siempre ha existido. El jueves, sin embargo, nos informa el Departamento de Averiguaciones que fue convocada una reunión de presidentes de equipos y se van a reunir en las oficinas de La Colonial que es como casa de estrellas orientales, a las 10 de la mañana.
0: ¿O sea que son las estrellas que están convocando esa reunión?
3: Bueno, están buscando un lugar donde puede estar todo el mundo. No necesariamente convocan las estrellas, ¿entiendes? Okay. Pero vamos a decir que Estrellas es anfitrión de, 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 la, de la reunión. Eso sí, Dionisio. Porque el escogido no puede ser anfitrión, o el licey o las Águilas, en una reunión de la Liga, en la colonial, que es de Félix Iglesias, presidente de Estrellas. ¿Verdad que no? Exacto. El, el anfitrión aquí es Don Miguel. Reunión de los de los presidentes de equipo. 10 de la mañana. El jueves. En la Colonia. Ahí podrían verdad ver ya los números finales. Bla, 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 bla. Pero, pero la lista va a salir el jueves. Sí o sí. La lista de los primeros agentes libres de este por este proceso, por, por tiempo de servicio. ¿Será
0: para ponerse de acuerdo entre ellos, Enrique, de lo que tú comentabas el viernes?
3: ¿El qué? ¿Sobre algún tipo de restricción económica?
0: Exacto. Topes no escritos, vamos a decirlo así.
3: No, no pueden ponerse de acuerdo porque eso sería tampering, no está en el reglamento de la Agencia Libre. O sea, no sería tampering, discúlpame el, el, el término, sería confabulación. Collusion. Colusión, porque sería fijarle precio a un mercado libre. Bueno, y el reglamento, no, sé no algo... lo que aprobaron, sí, sí. Yo te entiendo, no establece.
0: Te entiendo, pero tú sabes, hay veces que los dueños de equipo, y no en la liga dominicana, en grandes ligas, cuando se pusieron de acuerdo y hubo procesos de collusion en ese sentido. Y por eso te hago la pregunta. ¿Sería ponerse de acuerdo de, eh, hagan sus ofertas, pero no me pueden desmantelar equipos a base de papeletazos limpios?
3: No, no creo, no creo. No creo que se arriesguen a eso, Dionisio. Especialmente porque hay un par de equipos que ven la agencia libre como la única vía de ponerse al día en el talento. Hay que recordar...
0: No, el escogido lo dijo que... públicamente.
3: No solamente eso, lo dijo aquí, pero déjame decirte otra cosa. Déjame decirte otra cosa. La gente dice, los equipos tienen el draft de novatos para nutrirse de talento. Pero la Agencia Libre de la Liga Dominicana no tiene nada que ver con el tipo de jugador que tuvo que en un draft. Hay que recordar que es muy caprichoso el draft. Si el draft garantizara el control sobre los jugadores, el escogido no tuviera la sequía de talento que tiene actualmente, Dionisio. Uh -huh. Porque lo que pasa en ese draft es que si tú eres muy fino evaluando el talento, escoge... El mejor talento disponible. ¿Y qué te pasa después? Oh, que, no se llaman, que se llaman Rafael Devers, Vladimir Guerrero, Julio Rodríguez y por ahí María se va. Y... Entonces tú hiciste tu trabajo proyectando el nivel de los jugadores. ¿Sí o no?
0: Sí, lo que pasa es que hay que proyectar ese nivel pensando en Lidón, no en talento eh, nato, vamos a decirlo así. Y eso
3: Y eso no se puede hacer. Porque ¿quién es que se va a quedar finalmente siendo jugador de la Liga? ¿Quién es que finalmente se va a convertir en un talento que se quede permanente en la Liga? Entonces, la Agencia Libre ofrece la oportunidad de buscar a talento que no tiene restricciones y que ya está aprobado y que ya es de la Liga, Dionisio. Sí. ¿Entendiste la diferencia?
0: Sí, sí, lo entiendo perfectamente.
3: O sea, tú sales a buscar a Yamaiko Navarro. ¿Cuál es el miedo tuyo? Dime, Dionisio. Que baje quizás su rendimiento.
0: Con Jamaica, ningún miedo. ¿Quién lo va a parar a Jamaica? Nadie.
3: Exacto. Porque ya está en una etapa de su carrera que es un genuino material para la liga. ¿Quién para Raúl Valdés? Nadie. ¿Quién para César Valdés? Nadie. ¿Quién para Jairo Asensio y Emilio Bonifacio? Que también son agentes libres. <coughs> bueno. Pero ellos son blancos. Y se entiende. Nosotros solamente informamos lo que está pasando. Serie del Caribe. Ya clasificó Licey, que Es el equipo más ganador de la historia de la Serie del Caribe. Por la Liga Dominicana de Béisbol. En Colombia. Vaqueros de Montería ganó su segundo campeonato. Venciendo en un partidazo anoche. A los Tigres de Cartagena. Estadio lleno. Una transmisión espectacular por YouTube. Reinaldo Rodríguez, el que fue el jugador más valioso aquí en la Serie del Caribe, fue el jugador más valioso de la final. Felicidades a los vaqueros de Montería. Consiguieron su segundo campeonato en Colombia, en Cuba. En la final de la Liga Élite Cubana, primera temporada de la Liga Élite, Agricultores, en el séptimo y decisivo juego, le ganó a Portuarios y va a la Serie del Caribe. Agricultores... De la nueva liga élite de invierno. Que solamente son seis equipos. Por lo tanto. Reúne en cada equipo a varias provincias. Por ejemplo. Portuario. Reúne a varias provincias. Incluyendo a La Habana. Perdió Portuario. Ganó Agricultores. Que son los equipos que están en Oriente. Agricultores. Es el nuevo campeón. Y representante de Cuba. En la serie del Caribe. En Panamá. Federales de Chiriquí barrió a los Atlánticos de Bocas del Toro en la gran final y va a la serie del Caribe.
0: Pero que Licey, en Panamá nadie puede con ese equipo. Licey, wow.
3: vaqueros de Colombia, agricultores cubanos, federales panameños y los Wild reforzados de Curazao ya están sembrados en la serie del Caribe. Wild cows, los gatos salvajes. Recuerden que a diferencia de todos los otros países, Curazao es el único que no tiene el español como idioma nacional, aunque los curazoleños hablan español. Puerto Rico, Carolina y Mayagüez jugarán el sexto partido mañana de la gran final en Mayagüez. En México, dos blanqueadas de cañeros de los mochis sobre algodoneros de Guasave en los Mochis la serie se traslada ahora a Guasave para los juegos 3 4 y 5 pero ya los Mochis están 2 a 0 arriba y en Venezuela, mañana, arranca la gran final Leones del Caracas y Tiburones de la Guaira dos equipos que juegan en la capital se enfrentarán en la gran final en una serie del Caribe que se jugará en la capital lo que quiere decir Dionisio, que ya por ahí hay una garantía que equipos locales representarán al país en la Serie del Caribe. A propósito de eso, je, oigan esta, el mundo es raro. El sábado, los Bravos de Atlanta tenían... Una de sus actividades invernales. Era como una gran fiesta invernal con los fanáticos. Y llevan a todos los jugadores los equipos. Y Roda Lacuña dejó saber el sábado que, va, que ya recibió permiso de los Bravos de Atlanta para estar en la final de la Liga Venezolana con los tiburones de la Guaira. Él jugó en la serie regular, se paró y parece que había un compromiso de que si ellos avanzaban a la final, él regresaba. Bueno... Ronald Acuña jugará con tiburones y anda buscando su primer título en 800 años. Jugará en la final de la Liga de Venezuela. Pero a Ronald Acuña le preguntaron el sábado sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Él había puesto un mensaje hace una semana donde decía ¿Por qué a algunos jugadores le dan permiso y a otros no para el Clásico Mundial? Le preguntaron sobre el Clásico Mundial y oigan lo que dijo Roma la cuña, que levantó un avispero Y hay un jodido chisme en Venezuela Con eso, escuchemos
1: Grandes en los deportes grandes En los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales ¿Tú vas a jugar en el Clásico Mundial Este año?
4: Yo siempre he dicho que quiero Representar a mi país, pero esa decisión no la tomo yo Ya el equipo y y los médicos del estadio ya ellos se encargarán de eso.
1: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: La pregunta fue cerrada y simple. ¿Vas a jugar en el Clásico Mundial? La respuesta no tuvo nada que ver con la pregunta. Porque Ronald, en lugar de decir sí o no, dijo que... El staff médico de los Bravos es que sabe. Inmediatamente reaccionaron algunas estrellas venezolanas, incluyendo a Miguel Cabrera, que ya había dicho, recuerda Dionisio, hace tres semanas, que tenía datos de algunos estelares venezolanos. Que estaban durmiendo
0: a la gente. Que estaban y diciendo que no una cosa. Y
3: que no querían jugar.
0: Sí, que estaban diciendo una cosa para el, para lo, para el público, pero por detrás. Y se parece a un pitcher dominicano. Por detrás, eh, decían otra totalmente diferente.
3: Repito, en esa respuesta, Ronald Acuña no dijo no voy a jugar, pero tampoco dijo sí voy a jugar. El, el que quiere jugar y el que tiene todo clean, inmediatamente dice sí. De hecho, Ronald Acuña se pasó tres años promocionando el Clásico Dionisio.
0: Además, no tendría mucho sentido, porque vamos a ser honestos jugar en la final si le dan pero permiso si le dan permiso si los médicos de los Bravos de Atlanta le dan permiso para jugar sin supervisión directa de los Bravos de Atlanta en la liga venezolana en estadios que no son al nivel de los estadios de grandes ligas por más estándar que pueda tener y ojo no estamos diciendo que los estadios de Venezuela no tengan calidad sabemos que tienen toda la calidad del mundo pero no son estadios de grandes ligas ni tienen los coaches de grandes ligas con los tiburones de la Guaira. Ni tienen el staff médico de los Bravos de Atlanta en los tiburones de la Guaira. Pero le dieron el permiso para jugar en esa final. ¿Y cómo entonces? Y no le van a dar permiso. Y dije que, que hay pero, de que, que hay una interrogante
3: con relación al clásico. ¿Qué pasa? Que ya jugó en la liga venezolana ya estuvo en la serie regular Dionisio sí. es una cosa como sí porque yo porque hizo. si fuera oye enrique si fuera jugó en la en la temporada regular y lo ahí paramos
0: y los bravos lo paramos y por eso lo paramos en la serie regular de Venezuela y entendemos que él no debe jugar en el clásico para concentrarse en su preparación 100% para la temporada de grandes ligas ahí tú dirías bueno eh, es un disparate de los bravos eso es eh, pelear en contra de un torneo que organiza grandes ligas, eso es porque es venezolano, eso es porque es latino, pero le están dando permiso para regresar en la final. <risa> si fuera que solamente lo pararon en la regular y después de eso no lo dejan jugar más, ni lo dejan jugar en el clásico, uno diría, bueno, eh, una cosa tiene que ver con eso. Ya entendemos. Lo pararon en una, en una etapa y quieren eh, protegerlo y cuidarlo. Pero no es eso lo que está sucediendo. Le dieron permiso en la regular, se paró para el round robin, pero regresa para la final. O sea, los Bravos... Está
3: bien para jugar en la final, los bravos saludable. Los Bravos
0: no tienen ningún miedo con Ronald Acuña. Si él no va al Clásico, yo creo que si él no va al Clásico, tiene que ver con él, no con los Bravos de Atlanta esa es mi percepción, eso es lo que yo creo porque si los Bravos le dieron permiso para jugar en la regular él probablemente se paró para descansar en el round robin o para hacer un, eh, un proceso de pesas o de lo que le diera su gana con relación a su rodilla o a lo que fuere pero si tiene permiso para regresar si tiene permiso para regresar en la serie final es porque no hay ningún problema de parte de los bravos, con que él puede estar en ningún otro compromiso, llámese clásico, llámese como sea.
3: Yo estoy de acuerdo completamente contigo, sería una postura como ilógica e irracional, así que está caliente Ronald, ojalá que pueda jugar en el clásico, porque es uno de los mejores peloteros del mundo, mañana a las 7 de la noche se anunciará, el voto de los escritores para el Salón de la Fama, hasta ahora, Scott Rowling y Tad Helton, igualados con 79,3%. Las proyecciones, basándose en el historial de cómo votaron recientemente los que no han revelado su voto, dicen Dionisio que podrían quedarse ambos por debajo del 75%. Salvo que esas personas reconsideren porque pueden hacerlo, porque el año pasado y en años anteriores, la boleta estaba cargada de otros candidatos, que ahora no están, pero salvo que ocurra eso, las proyecciones le dan para quedarse en la orilla Dionisio, cerca del porcentaje pero por debajo, ojalá que puedan superar.
0: Ojalá, y como te hice el comentario hace unos días aquí en el programa, yo escribí una columna eh, hace como tres semanas en Diario Libre, diciendo que yo pensaba que por los números en ese momento ellos se iban a quedar fuera los dos. Y la semana pasada, si no me equivoco, fue que dije aquí que ojalá me hicieran quedar mal porque las proyecciones que ellos tenían en el momento que hicimos el comentario parecía como que se, como que sí iban a poder cruzar. Ya Enrique acaba de dar los porcentajes que tienen en estos momentos. Eh, tiene rol en 80 votos, perdón, un 80%. No, por, no, no. Un 80%. De los recibidos, Helton tiene un 79%. Vamos a ver si el bajón que naturalmente sucede entre los conteos públicos de Not Mr. Tips y el anuncio oficial les permite quedarse, porque sería bastante triste, vamos a decirlo así, que no haya ningún exaltado para la próxima ceremonia. Sí, hay. Bueno, pero fueron los jugadores, letos por el... de los jugadores votados, me refiero.
3: De los periodistas.
0: De los periodistas. De
3: los periodistas. Porque el comité de ERA sí seleccionó a jugadores. O sea, hay garantía de que va a haber exaltados. Pero ojalá no haya sí, pero tú, me,
0: tú me entendiste. Tú me entendiste. Que, la, que no haya exaltados de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Que al final de cuentas como que tiene más peso los que entran por ahí que los que entran por el comité de ERA.
3: Y me pregunta alguien que no dije cuándo es el, el, el próximo juego de la Liga de Puerto Rico. Mañana... Los gigantes de Carolina que dominan 3-2 ante Indios de Mayagüez tratarán de conseguir el triunfo. Van a jugar en el estadio Isidoro Cholo García de Mayagüez, el juego número 6. Hoy descansa el torneo puertorriqueño. El sábado nuestro gran Alfred Horford llegó a 8000 rebotes en su carrera. Sexto entre todos los jugadores activos y el número uno entre los latinos en la historia de la NBA y eso merece un fuerte aplauso para Al Horford Reynoso. En los partidos divisionales de la NFL, Kansas City Chiefs le ganó a Jacksonville 27 a 20. Los Eagles de Filadelfia aplastaron a los Giants de Nueva York 38 a 7. Los Cincinnati Bengals superaron a los Buffalo Bills 27 a 10. Estaba Damar Halling en el no en el terreno, no dispuesto para jugar, pero en un palco especial en el estadio el muchachito que sufrió el colapso, precisamente en un juego de serie regular contra los bengalíes. Los Foreign Idols le ganaron a los Dallas Cowboys, así que las finales de conferencia el domingo serán así. La final de la, de la conferencia nacional, 4 de la tarde, Foreign Idols visitando a los Eagles de Filadelfia y a las 7.30 la final de la conferencia americana, Cincinnati visitando ...a los Kansas City Chiefs... ...finales de conferencia de la NFL... foreign Idols, Eagles... ...Bengals, Chiefs... ...los ganadores al Super Bowl... ...¿cuándo será el Super Bowl? ...el domingo 12... ...dos días... ...después que termine... ...la Serie del Caribe... ...domingo 12... ...el Super Bowl... ...el partido por el campeonato... ...de la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos... ...el viernes comentábamos que el brasileño Dani Alves fue mangueado en Barcelona llevado ante un juez y en ese momento esperaba por el rol de audiencia su turno para ver al juez que determinaría si le tocaba fianza si lo dejaba preso, etc. Lo dejaron tras los barrotes sin derecho a fianza y la tipificación de la acusación cambió de presunto abuso a acusación de violación con penetración en España. Mm. Y estamos hablando de un jugador que fue histórico para el Barcelona. No es cualquier persona, pero estamos hablando de países civilizados, Dionisio. Claro. Acusación de violación con penetración. La jueza ¡Ay, le tocó una mujer! ¿Qué, qué, ¡Qué vaina más terrible para Dani Alves! Pidió los elementos, tomó en cuenta que él es brasileño, aunque tiene casa en Barcelona, y que juega en México. Por lo tanto, había una real posibilidad de que se marchara y no siguiera atendiendo el caso. Y lo dejaron preso. Y lo dejaron tras barrotes a Dani Alves. Esta noche, el comité organizador de los, de, de los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, tendrán un lanzamiento del evento en San Salvador. El Salvador, el presidente, el presidente del comité organizador, Yamil Bukele, el presidente de Caribe Sport, Luisín Mejía, dominicano, el alcalde de San Salvador y el presidente del Comité Olímpico del de Salvador encabezarán el acto. Pero habrá una delegación importante de República Dominicana. Porque recuerden que los Juegos Centroamericanos de este año en El Salvador tienen una subsede con siete disciplinas en República Dominicana. Somos co-montadores, co-organizadores de los Juegos. El presidente del Comité Olímpico Dominicano Gary Bautista y el ministro de Deportes Francisco Camacho estarán representando a República Dominicana que es su sede, en el lanzamiento esta noche en El Salvador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este verano. Y recuerden que hoy lunes a las 5 de la tarde la Federación Dominicana de Fútbol invita para presentar la Comisión de Selecciones Nacionales y al nuevo seleccionador nacional de mayores, el nuevo DT, director técnico, coach, Ojalá y dure, manager, entrenador.
0: Ojalá y dure. Por favor, Federación, vamos a trazar un plan a largo plazo, a 10 años, a 20 años. Ahora son ocho los equipos que clasifican en CONCACAF al Mundial de Fútbol.
3: Por lo menos ocho a, cuatro años, que es lo que se llama el ciclo del Mundial, de inicio, Cuatro pero, años. Pero hay que pensar a plan
0: decenal, porque la República Dominicana no va a llegar al Mundial de Fútbol en el 2026. Eso yo lo puedo entender, aun cuando, aún cuando hay tres plazas de CONCACAF que ya están garantizadas porque el Mundial del 2026 se va a organizar en, en Norteamérica con la sede conjunta de tres, equi, de tres países que es de Estados Unidos, Canadá y México vamos a trabajar para, para más a trabajar a, y, y, y oye, ojo ojo no estoy diciendo que la federación no ha hecho un buen trabajo eh, en los últimos años, porque los resultados con la selección de eh, es ¿cuánto Enrique la que clasificó la juvenil? Que clasificó al Mundial Juvenil.
3: Sabemos. Claro, ¿no? y, y, y en el proceso, incluso de eliminatorias, llegamos lejos y ya estamos peleando para competir en la Copa Oro, la Copa Caribe. Ha habido un trabajo extraordinario en el corto tiempo, digamos, de los últimos tres o cuatro años. Y sí, la sub-20,
0: la sub-20 sub hizo un excelente trabajo y por eso está en el Mundial Sub-20. Ahora tenemos que pensar ya el fútbol dominicano duró varias décadas, muy estancado y no vamos a entrar en detalles del porqué porque todo el mundo lo sabe yo creo que ya es hora de que el fútbol dominicano se ponga los pantalones largos y que la mala experiencia reciente con Iñaki Bea se pueda borrar de cuajo ojo solamente conocemos la versión de Iñaki Bea porque la federación no ha querido reaccionar a los comentarios que él hizo ahí ESPN República Dominicana
3: te puedo decir algo de al respecto dime y no lo he hablado aquí porque no me lo dijeron a título de noticias de noticias pero yo sí vi a alguien grande de la de la Federación de fútbol y no esta semana ni la semana pasada lo vi en el hotel en que estaba durante mi última estadía, ya
0: el, serie, el juego de leyendas,
3: sí. Y yo estaba en el que me estoy acostumbrado a quedar ya en los últimos tiempos por comodidad cuando tengo actividad en el que que es el, el de Silver Show el Embassy Suite. Sí. Y ahí vi a un alto ejecutivo y le pregunté: Mira, y esto que dijo Iñaki Vea la semana pasada, y me dijeron: Me dijo esa persona, nosotros no vamos a mencionar. Nada del tema, salvo que cuando tengamos que aclarar sobre falta de compromiso, porque no queremos entrar en un dime y que simplemente le va a hacer el daño a Iñaki, no a la Federación. Fíjate, y me dijo, y eso no lo use de que, no, que la Federación me dijo que el tipo es esto o el otro, ni lo mencione, porque no nos interesa entrar en un dime y público donde el que va a salir feo si, si nos pusiéramos a hablar de detalles sería Iñaki Bea bueno, yo respeto
0: la posición de la federación en ese sentido no estoy de acuerdo con ellos porque al día de hoy quienes están feos son ellos entonces eso es,
3: eso es correcto
0: ellos, ellos que encuentren la forma de cómo hacer sus cosas fabuloso ahora y vuelvo y repito el trabajo que hemos visto en las categorías menores y los resultados de la sub-20 están ahí para validar lo que se ha venido haciendo en los últimos años en la federación sirve como credenciales para que finalmente el fútbol dominicano se ponga los pantalones largos. La federación recibe mucho dinero relativamente hablando de parte de la FIFA y eso convierte a la Federación Dominicana de Fútbol en la Federación Deportiva de nuestro país que mayor presupuesto maneja en sentido general. Más que atletismo, más que baloncesto, más que béisbol, más que voleibol, más que, cualquier, más que levantamiento de pesas, más que eh, taekwondo. Y estoy mencionando las eh, federaciones que mayores resultados en términos de medalla brindan a la República Dominicana en los diferentes Juegos, tanto centroamericanos como panamericanos, como Juegos Olímpicos. La Federación Dominicana de Fútbol lo supera por mucho, porque la FIFA brinda un apoyo que ninguna otra federación internacional le da, a ninguna de las federaciones nacionales. Entonces, así como hemos visto resultados en los circuitos juveniles y en los subtantos, creo que esta actividad de hoy puede servir de punto de referencia para que el fútbol dominicano finalmente se ponga los pantalones largos. Ojalá sea así. Ojalá Rubén ojalá García, sea... ojalá Rubén García, Arturo Heinzen, y todo el equipo de la Federación Dominicana de Fútbol logren eso.
3: Dionisio Sol de te pregunto cómo amaneció la isla y qué es lo que está pasando con el pasaporte. La renovación de la libreta del pasaporte. Vi que Incluso República Dominicana, una crisis mundial hay con ese asunto. República, no sé exactamente. República Dominicana es uno
0: de al menos 10 países que están atravesando una crisis con relación a las libretas de pasaportes. ¿Y, ¿Y no, es que la
3: hace la misma, la, se hace en el mismo lugar?
0: El sistema de seguridad de los pasaportes, eh, algunos de los prototipos o mecanismos de seguridad que utilizan los pasaportes, los pasaportes biométricos, los pasaportes modernos, no se hacen en República Dominicana. No es que tú vas a la imprenta de la esquina y le dices, hey, bájame eh, bájame mil libretas de pasaporte. Eso no funciona así. Hay un estándar internacional. Así como, la, como las papeletas no de, que circulan en la calle no se hacen en República Dominicana, o sea, sino que se hacen en Estados Unidos o en Europa, me parece que es. No, sé, no estoy seguro. Asimismo, los mecanismos de seguridad que tienen los pasaportes, esos, esa, esos prototipos se hacen fuera. Por alguna razón, que tiene que ver mucho con el incremento de solicitudes de pasaporte, y hablábamos de eso recientemente, de cómo se están utilizando algunos de los países que no para los que República Dominicana no requiere visado, para irse por ahí y buscar en Centro, buscar vía Centroamérica o cualquier otra vía, cruzar de manera irregular hacia los Estados Unidos, resulta que en diciembre el proveedor que tiene la República Dominicana de libretas de pasaporte le informó a la Dirección General de Pasaportes en el país que se iba a atrasar y que la entrega que tenían de libretas que estaba programada para diciembre se retrasaba hasta abril. Es un asunto internacional, no local. Y les puedo decir, porque estuve trabajando en esa historia durante el fin de semana, que Canadá, Reino Unido, Perú, Guatemala, Australia, Venezuela... Australia. Venezuela, no quería mencionar Venezuela de primero porque desde la de, por el tema de la dictadura y todos los problemas que enfrenta Venezuela, problemas básicos que los otros países no enfrentan, lo están enfrentando ellos, pero Venezuela también y, en, eh, y otros países más, son 10 países, eh, el listado que, que, que saqué son como 10 países, incluyendo dos tan importantes como Canadá y Reino Unido. Y Estados Unidos eh, no, no tienen escasez, pero sí lo, eh, las renovaciones de los pasaportes están tomando muchísimo más tiempo que lo acostumbrado.
3: Déjame informarte. Sacar un pasaporte en Estados Unidos actualmente, y te lo advierten, podría dejarte sin documentación por un largo tiempo, si tienes que viajar fuera del país. En Estados Unidos se emite, además del pasaporte de libreta, se emite... Un pasaporte en tarjeta, si tú quieres. Pero ese pasaporte en tarjeta solamente es aceptado por Canadá y México. Por un acuerdo de, de Norteamérica. O sea que si tú sales fuera de Norteamérica, tienes que usar el papel de libreta. El papel de libreta normal está durando nueve semanas. ¿Cuántos son nueve semanas?
0: Dos, semanas, dos, meses, y, dos meses y una semana.
3: Y cuesta 100 tamboras. El expedito. Dice que el rápido. Cuesta 160. Y dura. Te, te dicen de 3 a 5 semanas. Tú sabes que eso es un mes. ¿Verdad? Redondeándolo. Uh
5: -huh.
3: Y tú tienes que cruzar los dos dedos. Para que te llegue a tiempo. Resulta que antes del 2001. En Estados Unidos. No había una cultura de usar pasaporte. Exacto los ciudadanos norteamericanos andaban con un papel, con un atenacimiento de nacimiento donde quiera Dionisio. No,
0: con la licencia de conducir.
3: Después del 2001 llegaban los aquí, llegaban,
0: oye, llegaban aquí con la licencia de conducir y nada más.
3: Llegaban hasta con un papel que lo veíamos, con un atenacimiento de nacimiento viejísimo, amarilla. Entonces, después del 2001 y los ataques terroristas, cambió el mundo y la forma de viajar y los norteamericanos comenzaron a sacar pasaporte. Sacar un pasaporte de Estados Unidos en los primeros eh, años después de los ataques terroristas era como la novedad, estar chic, porque las oficinas ni siquiera funcionaban, estaban ahí los empleados y no llegaba nadie, Dionisio, uh -huh. porque no lo usaba la gente. Porque además, recuerden que Estados Unidos es un país tan grande que usted puede viajar muchísimo y nunca salir de Estados Unidos. También. Por lo tanto, no necesita el pasaporte. Pero hay una nueva cultura de tener pasaporte. En República Dominicana, yo recuerdo cuando yo crecía, el pasaporte lo tenía un rico. Y tú te preguntas, ¿y qué es lo que, lo que te está diciendo? Un pobre que no tenga ninguna familia fuera del país y que no crea que va a viajar, ¿para qué diantre va a invertir el dinero que se tenía que invertir en sacar un pasaporte? El pobre que sacaba pasaporte era porque ya estaba encaminado un proceso de irse del país, Dionisio. Nadie tenía un pasaporte, dije, como documento, sin tener un plan específico de viaje. ¿Tú entendiste eso?
0: Sí, sí, claro.
3: Ahora los dominicanos sacan pasaporte y después averiguan, como debería ser, si algún día viajan. Antes no, Dionisio. Antes el dominicano que sacaba pasaporte es porque ya tenía un viaje específico en agenda, no dije para tener ese documento guardado. Ahora sí ha cambiado la cultura. No es que ahora y se esa... viaja,
0: ahora se viaja más porque hay varias naciones a las que los dominicanos estamos viajando sin necesidad de visa, que antes una visa para Estados Unidos era mucho más complicado que ahora. Muchísimo más complicado que ahora. E incluso antes la gente sacaba pasaporte única y exclusivamente para buscar la visa de Estados Unidos. Pero tú te vas a Colombia sin visa y el intercambio turístico entre República Dominicana y Colombia ha aumentado exponencialmente. Tú te Hay gente que quiere irse a vivir a Estados Unidos y que lo está haciendo de manera ilegal y se va a enviar a Guatemala. Se van a Guatemala que no, no se necesita visa, que eso es una de las razones por las cuales también lamentablemente ha aumentado la demanda de pasaportes en nuestro país. Se van por Guatemala. Se van por Guatemala. Llegan a Guatemala legal y arrangan por ahí con un, con, eh, con una caravana.
3: eso Guatemala sucede hace frontera, Guatemala hace frontera con México y México hace frontera con Estados Unidos para que entienda la sí. gente qué tiene que ver Guatemala con, con, con Estados está, Unidos
0: con lo que estamos diciendo sí.
3: bueno, hoy arranca la gran final en Venezuela los tiburones de la Guaira supuestamente con Acuña en el Lainó enfrentan a los leones del Caracas, momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos
1: Grandes, en los, Grandes en los deportes
6: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional pero en este caso policial hay una gran expectativa obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad de confianza de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes van a ser justas Uh, la reforma no se hace en un año ni en dos años eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de ellos.
7: a 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
8: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
2: ¿Qué es ser el final? Tú eres el final cuando puedes conectar con 18 y 26 gigas, apps libres, navegación abierta y roaming incluido en más de 50 destinos en tu plan móvil. ¿Qué al plan pro con 18 y 26 gigas desde 500 pesos durante seis meses con apps libres y roaming incluido a más de 50 destinos en la red con mayor cobertura del país?
7: Altis, la red global de los dominicanos. La bola
9: atrás, atrás y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada. ¡A lo más profundo! ¡y la bola!
0: El Ministerio de Obras Públicas y
3: Comunicaciones presenta Los Tigres del Licey reforzados para representar a la Liga Dominicana en la Serie del Caribe tendrán prácticas mañana y el miércoles a las 4 de la tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal descansarán el jueves y luego practicarán el fin de semana. Planeado está que la delegación dominicana parte en un vuelo charter el día primero de febrero. El primero de febrero debe partir el vuelo charter de República Dominicana. A mí me gusta la pelota y me gusta ir al play, pero yo no paso hambre en el play, Dionisio.
0: No, señor, no hay que pasar hambre en el play porque Wendy's está en el play. Sí, Wendy's unió el coro de la pelota esta temporada y con Wendy's el coro está completo.
1: Grandes en, los Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la Serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela y el primer juego de la República Dominicana será al mediodía contra México. Grandes en los Grandes
1: deportes, en los deportes, los
0: Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en Juancitosport.com.do. Y síguenos en arroba RD, Juancito Sport.
1: Grandes en los deportes.
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó...
3: Los Marlins de Miami están muy activos en estos últimos días. Eh, en el fin de semana completaron un cambio con los mellizos de Minnesota. Mandaron al derecho Pablo López y al infir de José Salas. Prospecto. Ese José Salas es el hermanito mayor de Itan Salas, el que firmó con San Diego por 5,6 millones. A este José le dieron más de 3 millones de dólares entre los dos niños le han dado más de 8, casi 9 millones de dólares entre los dos. Y a José, La ahora tapa. lo mandaron junto con Pablo López. Parada y esa familia. Y ven aquí en Quisime, sí, Dionisio. El sí. papá fue pelotero también. Y el papá y el abuelo fue pelotero. Y el tío también fue pelotero. Los alas son como los guerreros dominicanos. <risa> En cantidad, por lo menos. Ninguno de ellos ha tenido el impacto todavía en grandes ligas. Entonces, Luis Arraes pasó de Minnesota a los Marlins. El campeón de bateo de la liga americana. El venezolano Luis Arraes pasó a los Marlins. Pablo López, José Salas y Byron Chorio pasaron a Minnesota. Hoy los Marlins están casi cerca de ponerse de acuerdo con el cubano. Yuli Gurriel, quien todavía está... En el mercado de agentes libres. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina.
0: Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
1: Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
0: Señores, ¿ustedes se recuerdan que el pasado mes de noviembre? Llovió y, llovió y llovió y llovió y llovió y las calles se inundaron, los carros se ahogaron, la gente entró en sofoque Y cuando pasó eso, pues yo quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo y por eso entré a Ármalo Tú de la Colonial. Ahí están todos los detalles de las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en cinco minutos lo que no había aprendido en toda mi vida. Con Armalo tú de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y lo recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de La Colonial o a acceder a armalotu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo 5 minutos.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los Deportes
0: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vaya, ya regresamos
1: Grandes en los Deportes
2: Y ahora, un boletín de la gran carrera RCC
8: la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación conocerá este lunes las motivaciones del Ministerio Público para solicitar el aumento de la pena de cinco años impuesta a Víctor Díaz Rúa y anular el descargo que obtuvo el abogado Corrado Pitaluga. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas atrapó a dos integrantes de la supuesta banda Los Papos Trenzan Los Alcarrizos, un dominicano y un haitiano, que se dedicaban a realizar presuntas actividades delictivas. Finalmente, en Siria, al menos unos 18 personas murieron, entre ellas nueve niños, tras un derrumbe de un edificio de cinco plantas en el que vivían unas siete familias en la provincia de Alepo, en el noroeste de Siria, informaron diversas fuentes. Para más detalles, visite nuestra página web rccmidia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media.
4: Todo nuestro pueblo, toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno
12: de la República Dominicana.
7: INAPA, el agua está llegando. ¿Y tú por qué tienes ENASA en el exterior?
4: Bueno, well, yo nací acá, por ahí familia en Dominicana. Y eso es lo que hay cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
1: Fuera del Diamante, fuera del Diamante con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
10: béisbol. El Serbio Novak Djokovic pasó por encima del australiano Alex de Minaur al superarle por un rotundo 6-2, 6-1 y 6-2 en dos horas y seis minutos y se enfrentará en los cuartos de final del Abierto de Australia al ruso Andrei Rublev. El campeón de 21 títulos Major no acusó las molestias en el muslo de la pierna izquierda que le dificultaron los desplazamientos en sus largos duelos previos contra el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Enzo Cuadrado, de Miñor que cayó en la misma ronda en la edición pasada, no pudo ni atacar ni defender y dio la confianza necesaria a Djokovic, que ve cada vez más cerca su corona Slam número 22, que le servirá para igualar la cifra del español Rafael Nadal. Su siguiente rival será el ruso Andrei Rublev, con el que mantiene un cara a cara favorable de 2-1. El Real Madrid ganó por 0-2 al Athletic Club en San Mamés con goles de Karim Benzema y Tony Cross, uno en cada tiempo, y mantiene así la distancia de tres puntos con el líder, el FC Barcelona, que tenía antes del clásico liguero de la Catedral. Con su nuevo tanto del curso, Benzema se sitúa en la tercera posición en solitario de la clasificación de goleadores de la Liga Santander, a cuatro del polaco Robert Lewandowski del Barcelona. Para Grandes en los Deportes, Chantal Isla, Fuera del Diamante.
1: Grandes en los Deportes.
3: Estamos en el 2023, ya estamos casi en Serie del Caribe y Super Bowl, y todavía San Pedro sigue tirando la casa por la ventana.
0: Así es, Enrique, y somos especialistas en todo tipo de maderas, como caoba, roble, pino, pleut, melamina, y también trabajamos en vidrio, en nuestro moderno centro de servicios, donde fabricamos puertas, gabinetes y closets. Estamos ubicados en la calle Osvaldo Basil número 185, en Villa Consuelo, con un amplio parqueo, cómodo, para que usted esté tranquilo. Compre tranquilo todo lo que quiera, en Ferretería San Pedro. Comuníquese con nosotros. Ya sea por WhatsApp o por teléfono al 809 536 4959. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años. Grandes en los deportes.
3: Randy Levine, el presidente de los Yankees de Nueva York, fue nombrado como nuevo consejero de la Junta de Administración. decías, Enrique, los dueños de equipos de grandes ligas, que los dueños de equipos de grandes ligas siguen invadiendo el fútbol europeo. Eso hace. Ahora Randy Levin, el presidente de los Yankees, que tiene que ver con la Junta de Administración del AC Milán Momento de una pausa, ya Kevin Cabral está en el círculo de espera. Regresamos.
1: Grandes en los deportes.
4: Toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento
6: en cada hogar dominicano. Gobierno de
12: la República Dominicana, INAPA, el agua está llegando.
6: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad, de confianza, O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta del
7: ¿Y tú? ¿Por qué tienes en en el exterior?
4: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito my... cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y no estoy hablando del vehículo en sí, ni la casa de fabricación, ni sobre la fama de la casa constructora. Estoy hablando del interior y de higiene. Dionisio, cómo cuidar el carro, su interior, mantener su valor, pero también cuidar nuestra salud.
0: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para que Lubristar proteja tu vehículo por dentro y por fuera. Que tú siempre quedes bien presentado. Usa siempre los productos Lubristar. LubriStar de Importadora trébol Grandes
1: en los deportes. En los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin
1: Cabral, desde Santiago.
11: Buenas Dionisio, Enrique, saludos para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están en este inicio de semana, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Decíamos que en el primer segmento que República Dominicana, Liga Dominicana, Tigres del Licey le están solicitando a la Confederación que se aumenten dos puestos en el roster, que era originalmente de 28 y que se lleve a 30, tomando en cuenta la variación que ha sufrido el calendario de la Serie del Caribe, Ahora que son ocho equipos y hay más juegos en el proceso del día uno hasta la gran final del torneo si un equipo necesita llegar hasta allá. Y dice República Dominicana que debido a la cantidad de jugadores que tiene que son de organización. para poder llevar a más lanzadores. ¿Qué tú piensas de eso?
11: Yo creo que es una, un asunto muy lógico. Esta es una etapa sumamente difícil ya para tener jugadores de organización de cualquier posición, especialmente lanzadores. Sobre todo en un año donde la fecha en la que hay que reportarse es más temprano. Hay que pensar que la serie del Cribe, que en años anteriores lo que se estaba tratando era de que Terminará antes, en esta ocasión va a terminar el 10 de febrero, que es una fecha bastante alejada ya y muy cerca de los, de los entrenamientos. Y sabemos que los lanzadores de organización normalmente operan con restricciones, eso es una realidad durante todo el invierno, más en esta época. Entonces me parece que es una solicitud lógica, al fin y al cabo lo que es igual no es ventaja. Y Básicamente todos los países podrían sacarle provecho a eso, independientemente de que unos, como República Dominicana, cuenten con más talento que otros. Pero creo que ya estamos a, a una altura donde es, es, es bastante lógico tú poder contar con un roster de 30 jugadores para esta etapa.
0: ¿Tú crees que la solicitud, que la Confederación esté en complacer a la Liga Dominicana en estos momentos?
3: No, no sé. ¿Es un asunto deportivo, Dionisio? ¿No tiene nada que ver con negocios?
0: No, no sé. Yo te pregunto a ti, te pregunto a ti por la... Ah, ¿a mí? Sí, a ti, Enrique, a ti. Te pregunto a ti por la tirantez que conocemos que existe entre la Confederación de Béisbol del Caribe y la Liga Dominicana de Béisbol.
3: No creo que la tirantez sea a ese nivel, ¿entiendes? Porque aquí, es un, como te explicaba Kevin es algo que tiene lógica y sentido por un acuerdo que tienen tanto la Liga como la Confederación y todo el Caribe con un organismo llamado Grandes Ligas y básicamente lo que se está pidiendo es una forma como de cuidar ese bien tan grande que tiene Grandes Ligas, ese interés tan grande que tienen las organizaciones con su material y yo no creo que aquí en ese sentido haya disputa entre la Liga Dominicana y la Oficina del Comisionado Sí, el nivel de disputa sería otro, a otro a otra escala, en otra en otras áreas económicas, de, de dirigencia, de dirección, de planificación, pero no creo que de nivel competitivo, Dionisio. Okay. Es, es mi punto de vista.
0: Bien. No creo
3: que una cosa afecte a la otra. ¿Verdad que no, Kevin?
11: Sobre todo cuando uno piensa que ciertamente puede que las relaciones estén tirantes pero esto es un asunto que es inclusive para beneficio del, del mismo evento, para la lucidez del mismo evento, que los equipos no se vean restringidos en, en un partido X, qué sé yo, que se vaya a entradas extra o, o ya en la parte final del evento, a un punto que eso le cree dificultades. Entonces, me luce que es un asunto eh, hasta de sentido común y que de nuevo es por el bien del evento en sí, no de una liga, ni de independientemente de que sea la dominicana la que esté haciendo la
3: solicitud. Y además, además, está el asunto de que ni siquiera están haciendo la solicitud cargándole algo a la confederación. Es el equipo el que carga con más gastos por agregar más jugadores, muchachos. No es que la confederación le da más dinero o el organizador porque lleven a uno... O dos peloteros extras. El Licey lleva cuatro invitados especiales. Que son jugadores que estuvieron con el equipo todo el año. Y que no estarán activos para jugar. Pero eso lo paga el equipo. Eso lo paga el Licey. Eso no lo paga de que la Liga. O la Confederación. O el organizador. Y repito los nombres de esos cuatro jugadores. Son Jorge Bonifacio. Jordi. Berli. Jordi Barley. Barley, César Cabral. Y Frank Garcés. Aprovecho ahora que Kevin está aquí para leerle los nombres del roster de República Dominicana: Emilio Bonifacio, Mel Rojas, Junior Lake, Luis Barrera, Moisés Sierra. Infielders: Michael de León, Ramón Hernández, Gustavo Núñez, Henry Urrutia, Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez, Ramón Torres y Yamaico Navarro. Catchers: Michael de la Cruz, Carlos Paulino y Wester Rivas. Pitchers, abridores: Raúl Valdés, César Valdés, Esmil Rogers, Steve Mollos, Liz Alberto Bonilla, relevistas: Jonathan Aro, El Nieri García, Jairo Asensio, Alfredo Simón, Jamesy Díaz, Williams Jerez, Fernando Abad, Jesús Liranzo, Keurimella, Román Méndez. Ese es un roster de 30. Domingo Robles aparece como jugador flotante por si cualquier eventualidad, pero el roster está sin Domingo Robles y digo 30, asumiendo la delegación dominicana que recibirá la aprobación como decía Kevin y como explicamos de 30 ahora que el calendario de la serie es más grande porque son 8 los participantes y no 6 como en el pasado ¿te parece bien ese equipo Kevin?
11: yo creo que ese equipo está muy bien eh, tú siempre quieres lo ideal, ¿verdad? Por ejemplo, qué bueno hubiera sido tener a Jorge, Jorge Alfaro en, en ese equipo, pero en esta época sabemos que eso no es posible, que el, la, la realidad de todos los años es que el equipo que representa a República Dominicana tiene que hacer movimientos, pierde eh, jugadores que fueron claves, en este caso no son tantos, y necesita prepararse con talento de los demás equipos, o sea que creo que es un, es un buen conjunto sobre todo uno observando el, cómo está el nivel inclusive en etapas de series finales de ligas como Puerto Rico México y Venezuela que va a comenzar hoy, así que creo que el, el país lleva muy buen equipo
3: Vamos a grandes ligas, ¿cuándo fue la última vez que un equipo cambió al campeón de bateo antes de que comenzara la próxima temporada los mellizos de Minnesota cambiaron a Luis Arraes, parece que en su nuevo esquema no le ven lugar, Y uno <ríe> se preguntará wow, no le ven lugar al el, campeón de bateo el,
0: el líder de bateo no cabe en un equipo
3: <ríe> eh, uh... bueno, ese equipo debería o sea, uno pensaría Kevin, eso es directamente proporcional o a las fichas que consiguieron que son mejores o al estatus del equipo pero Minnesota con todo y que retuvo a Carlos Correa y que hizo lo que hizo, no figura entre los primeros candidatos a ganar la Serie Mundial, pero wow, cambió al líder de bateo, Luis Arraez. ¿Por qué pasa eso?
11: Bueno, yo creo que hay un nombre clave en esto, que es Pablo López. El, y Creo que ahí está la principal razón. Lo primero es que, bueno, Minnesota es, eh, vamos a decir que reincidente en, en esto, ¿verdad? De cambiar un campeón de bateo. En 1900,
3: y, la, y latino, y latino.
11: Y, y latino. En 1978, Rock Caru bateó 333 y ganó el último de sus siete títulos de bateo, todos con los mellizos de Minnesota. El dueño de. Recuerden, estamos hablando de 1978, los inicios de la agencia libre. Y el dueño de los mellizos de Minnesota en esa época, Calvin Griffith era un total rebelde con la Agencia Libre, un dueño que no iba a hacer inversiones eh, en ese mundo, pero Caru ya iba a entrar en una etapa de ir a la Agencia Libre, y bueno, lo negociaron, lo enviaron a los serafines de Anaheim, después de ser el líder de bateo de la Liga Americana en 1978. La realidad es que Caru fue un buen bateador en Anaheim, que eran los Serafines de California en esa época, pero no la clase de bateador extraordinario que fue, digamos, entre los 23 y los 32 años, en su época de Prime, de Prime con el equipo de Minnesota, cuando ganó siete títulos de bateo en un periodo de 10 años. Eso ocurrió eh, en esa ocasión. En la última década de Caruco, Minnesota, batió 3.44, para los que llevan anotaciones. Entonces, nos trasladamos ahora al 2022, y cambian a Luis Arraes.
3: Con 25 que, años de edad.
11: Sí. Y con la, vamos a decir, la ventaja, Arraes tiene 25 años de edad y 3.12 años de servicio en grandes ligas. Y ya él es candidato a arbitraje. Entonces, el equipo de Minnesota tiene la posibilidad de utilizar a Carlos Correa y a Jorge Polanco como su combinación de doble play. La principal posición de Arraes es la intermedia. Ellos no, tienen, eh, no lo necesitan en el aspecto defensivo tanto, pero obviamente están cambiando un, un campeón de bateo. Y lo que van a decir es que, bueno, consiguieron a, a Pablo López y a dos prospectos. López eh, para mí es un abridor número tres, como mucho, en un buen equipo pero en realidad él va a tener un rol muy importante en la rotación del equipo de, de los mellizos. O sea que al fin y al cabo, eh, lo principal aquí es conseguir a López para que los ayude en, en la próxima temporada y además de eso, el material joven eh, que reciben, en la, los dos jugadores que reciben, uno de ellos el jugador venezolano Byron Churio, que reciben en esa negociación.
3: Vendieron bien, porque ellos cambian al campeón de bateo, pero además está Salas, que es Top Prospect, Así además es, de churios claro. y, y un pitcher de rotación. Pero ellos cambiaron a un líder de bateo que está bajo control hasta el 2025. A Chelitos.
0: Hay cosas como que no se entienden.
3: Sí, porque si tú me dices, bueno, pero está bien, tienen a Polanco en segunda, pero vamos a seguir mirando. No, dime. Hay otras posiciones.
0: Dime que es que el tipo se va a convertir en agente libre pero amarrado por tres años más. No, no lo entiendo.
3: En Kevin, y ahora mismo, yo sé que los pitchers son difíciles, pero ahora lo que no aparece es alguien que bate. <risa> ¡Ojo! <risa> en el béisbol actual, nosotros vivimos hablando de los pitchers y los brazos. Sí, pero la liga batea a 2.30. Con los pitchers que hay, batea a 2.30 la liga, lo difícil es que aparezca un tipo que batee 3.16, o que tenga... 130 de OPS como este, o que tenga 375 de OVP como este. En sentido general, Kevin, ¿verdad? Como que uno creería que ese tipo de jugadores son más difíciles incluso que los pitchers actualmente.
11: Tú sabes que algo que hay que tomar en cuenta también es que puede que eso cambie con las nuevas reglas, pero el valor de un bateador de contacto, de un bateador de línea. No es el mismo que era en otra época. Yo creo que Minnesota se argumentaría que ellos con el grupo que tienen, encabezado por Carlos Correa, por Byron Buxton durante los qué sé yo, 90 juegos que jugará el año próximo, porque nunca juega más de ahí. El Jorge Polanco, un emergente, José Miranda, Mike Kepler, etcétera, Como que ellos tienen más menos problemas en su ofensiva que en su picheo abridor ese podría ser el argumento el, y el hecho de que Arraez es un bateador de contacto muy bueno, porque es un bateador de 314 de por vida que viene de ganar el título de bateo pero no es eh, la clase de jugador que te va a proveer mucho bateo de poder y como que para los equipos en esta época es más fácil ceder un jugador de estas características sobre todo si a cambio tú puedes conseguir un pitcher que va a estar en el medio de, de tu rotación. Es yo creo lo que uno puede decir en cuanto al, al razonamiento del equipo de, de los mellizos de Minnesota para cambiar a, a un hombre que es tan buen bateador como Luis Arraez.
3: Ya yo, nosotros nos, eh, nos enfocamos mucho en la sede de Miami del Clásico Mundial de Béisbol porque ahí está la República Dominicana. O sea, es una fijación natural y lógica y entendible, pero resulta que en Arizona... La demanda de los tickets está igualita que en Miami. Hay mucha demanda y no hay tickets para el Clásico Mundial en Arizona. Incluso hubo una nota que se publicó en el fin de semana en ESPN que dice que en Miami el asunto ha llegado a tal nivel que hay entradas que se están vendiendo a cuatro mil dólares. Y hay entradas que se están vendiendo a más de mil dólares en el estadio en Phoenix. Y los fanáticos ya no encuentran directamente con, con los Diamondbacks y con el estadio la disponibilidad de tickets para el Clásico Mundial de Béisbol. La gente y cree, ojo, la gente cree que en Arizona no van a jugar ni dominicana, ni Puerto Rico, ni Venezuela.
0: La gente cree que el tema del mercado negro es exclusivo de la República Dominicana. Pero lo que está pasando en Miami y lo venimos denunciando desde que comenzaron o denunciando no, lo venimos expresando desde que comenzaron las, eh, las ventas de boletas, es una cosa que raya con los ridículos. Lo primero es que los Marlins le estaban cobrando a la gente por fuera, o no por fuera, era en su página, le, los Marlins le estaban cobrando a la gente de 35 dólares para arriba, e incluyendo, motivando a la gente a que se abonaran para los Marlins, para la temporada 2023, para poder comprar las boletas de del clásico y si a eso usted le suma la cantidad de boletas que aparentemente adquirieron los revendedores en Estados Unidos que son compañías formales y que están vendiendo las boletas 2, 3, 4, 5, 6 10, 20 y hasta 30 veces más caras del precio original es un asunto que raya en lo absurdo pero ese es el negocio del béisbol
3: no, ese es el negocio del deporte en el Super Bowl, usted no va y se mete ahora mismo y busca una boleta y es lo mismo, Dionisio, las boletas en el mercado original tenían un precio pero en el Super Bowl se está buscando a esa persona la última vez que pagó el precio original que se anunció del juego del Super Bowl o sea, porque lamentablemente hay demasiada gente que quiere asistir al mismo evento y eso, en sí. una ley de mercado abierto, sí, ley de oferta, oferta y demanda, demanda.
0: A mayor demanda, ¿qué hace? A mayor, a, a mayor demanda, digo, perdón, a menor oferta, mayor la demanda. Exacto. y, eleva, y, Hay se eleva, oferta
3: y, y mucha gente que quiere estar en el sitio.
0: Y se elevan los precios. Y a precios. mayor
11: demanda, mayor precio.
0: Exacto, y a mayor demanda, mayor precio.
3: Eso es así. Y es para la final de la Champions que no tiene nada que ver con las ligas de Estados Unidos, la Champions League de Europa es para Barcelona, Real Madrid es para la final del Mundial o sea, usted podrá ser muy catarí que usted sea, pero las boletas del final de la final del Mundial en Qatar no la estaba comprando la gente al precio que anunciaron originalmente porque todo el planeta o medio planeta quería estar en la final del Mundial aparentemente el clásico por primera vez que yo recuerde yo no recuerdo esto en el pasado muchachos, que las boletas fueran un tema para nosotros. ¿Verdad que no?
11: No, no. no
3: Yo no lo recuerdo. Aparentemente, el clásico y lo de Miami es una cosa muy especial, porque Miami es una ciudad de Estados Unidos, pero es como si fuera una pequeña América Latina en Estados Unidos. O sea, no se necesita que vaya un venezolano de Venezuela para tener el estadio lleno de venezolanos. No se necesita que vaya un Puerto Rico un puertorriqueño de Puerto Rico para tener muchos boricuas en el estadio no se necesitan dominicanos de la isla para tener muchos dominicanos en Miami y como quiera va a haber media isla en Miami lo que le quiero decir es que es una Miami es una sede perfecta para este tipo de eventos porque tiene una población con altos números de esos nicaragüenses oigan la comunidad de Nicaragua en Miami usted ni se la imagina y que va hombre. a jugar ahí, y va a jugar ahí. Entonces, sí. ellos quizás no van a competir con los otros en roster, pero si hay gente que está buscando boleta y pagando lo que sea para entrar al estadio, es una que decir, tormenta, es una tormenta perfecta, Kevin.
11: Es así, hay que decir que en el caso de Arizona, recordar a la gente que ahí va a estar Estados Unidos, primero, pero ahí va a estar México también, y entonces... Para los mexicanos, llegar a Arizona es relativamente fácil. Hay una colonia mexicana importante, pero además muchos pueden viajar. Y sabemos cómo México respalda a sus equipos en, en la disciplina que sea. O sea, que creo que esta combinación es lo que está provocando también una demanda que ciertamente no se puede equiparar con Miami, por lo que está explicando Enrique, pero que no se había visto anteriormente en, en Arizona, que ha sido una serie habitual del clásico.
3: Creo que en un partido de los Raiders, los Raiders son uno de los equipos más populares en México históricamente. Por muchísimas razones. No importa que se hayan mudado de, de, de Los Ángeles para Oakland y de Oakland para Las Vegas. En un partido, creo que fue el penúltimo de los Raiders como local, hicieron una nota donde decían que como el 60% de las boletas que se habían vendido para el penúltimo juego era de gente que las había comprado desde México. No de mexicanos, porque, ojo, hay pilas de mexicanos en Las Vegas que salen como locales. No, 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 compradas desde México, para un sí. juego de serie regular, de un equipo eliminado en la temporada.
0: ¿tú sabes dónde le toca la segunda ronda a los mexicanos? Miami. ¿Dónde? <risa> en Miami. Miami sí. Sí, sí. Oye, de las ya los mexicanos se han puesto, se han puesto adelante. Y han comprado boletas de primera ronda y de segunda ronda y de finales solo por si acaso en Miami. Así, así es, es
3: Dionisio. Así es que funciona funcionan esos eventos.
0: Han comprado. Presta... Oye, han comprado cientos y cientos de abonos. Incluyendo primera ronda, incluyendo abonos completos, donde solamente van a estar República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Nicaragua y a Israel, por si acaso clasifican.
3: Y ofrecen en una página donde sea la parte que no necesitan y ya, ahora tienen garantizado el asunto.
0: Exactamente.
3: Así es que. Sí, funciona.
11: porque si no, si lo interesante del clásico es que se ha convertido en un evento, que si sí, tú puedes adquirir las boletas de antemano y si resulta que tu equipo sale del escenario y de repente el evento no es atractivo para ti la las puedes vender en el famoso mercado secundario sin y muchos es lo, problema la puedes vender
3: Que eso es lo que hace la gente en los playoffs de grandes ligas los Exacto. meses están compitiendo y ustedes creen que los fanáticos de los meses están esperando que termine todo y que para comprar boletas de serie mundial o de otros eventos, las compran y siempre tienen la oportunidad de cederlas si su equipo no avanza porque no es una inversión tonta, no es una inversión que usted pierde y se queda de que con las boletas y se las come con yuca. No. Hay alguien que las quiere y sabe dónde la puede buscar. Bueno, señor Cabral, muchísimas gracias por hoy.
11: Contamos muchachos, cuídense
3: por ahí. Momento de una pausa. Cuando regresemos, sus llamadas en Grandes, en los deportes.
1: Grandes En los deportes. Grandes en los deportes.
9: disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
1: Grandes en los deportes.
3: En este segmento haremos contacto con el público por primera vez esta semana en Grandes en los deportes, pero antes Dionisio, cuéntame de Ferretería San Pedro.
0: No, te cuento que somos especialistas en todo tipo de maderas, sí, en todo tipo de maderas, como caoba, como roble, como playwood, como pino, como melamina. Y también trabajamos en vidrio porque no nos quedamos ahí. Y usted puede utilizar nuestro moderno centro de servicios para fabricar puertas, gabinetes y closets. Estamos en Las Valdo Basil número 185 en Villa Consuelo y disponemos de un amplio parqueo para su comodidad. Estamos eh, en el 809-536-4959. Puede escribirnos por WhatsApp o llamar directamente. Y recuerde que en Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años. Grandes en los deportes. Juancito Sport de una banca para fans te informa que la serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela y el primer juego será el mediodía contra México. Juancito Sport de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras.
3: queremos escucharte en grandes en los deportes, si va para Venezuela recuerde ponerse su vacuna de fiebre amarilla, es un requisito para y... montarse en el avión si no, se hacen los tontos lo dejan montar, pero no entra al país
0: Así y que ya, po, a, hágalo con tiempo generalmente, generalmente le piden a la gente 10 días, ponérsela 10 días antes del viaje
3: no Saludo. que no, no, déjame explicar en respuesta... no es que tiene que tener no, oye ¿qué es lo que ellos piden que tiene que tener mínimo de 10 días desde que te la pusiste. Que no cuenta una vacuna que se fue, que se puso hace un mes. Socio, pero eso es lo
0: que yo le estoy diciendo.
3: Por lo tanto, cariño, pero tú estás diciendo... <risa> óyeme bien. <risa> la vacuna tiene que tener mínimo 10 días desde que te la pusiste. Pero la serie. Si tú vas para la serie del Caribe no hay forma de fallar eso. Dios, eso incluso poniéndote la hoy, tú no fallas. Porque hay que salir el día el día uno, lo más tarde, a menos que usted vaya para después que comiencen los Juegos. Es una semana, Dionisio, que comienza. Cualquier momento que tú te la pongas, tú cumple bien. Perfecto. Queremos, queremos escucharte. Buenas tardes.
5: Saludos, ¿cómo están, muchachos? Saludos. Muy bien. Eh, no, te, escuché que estaban hablando ahí sobre el Clásico Mundial... Y quería básicamente llamar para contar un poquito de mi experiencia con el tema de la boleta. Yo compré la boleta mía en octubre, cuando salió el tema de que había que comprar una membresía. Y yo tuve que pagar 250 dólares para comprar lo mínimo que ellos vendían, que eran 10 juegos de los Marlins, la temporada regular. Y en eso entonces ellos me permitían comprar los tickets del Clásico. Y te o sea. lo vendían todo. O sea, yo tuve que comprar. Todos los tickets que se van a jugar en Miami, o sea, todo lo que se va a jugar en Miami, no solamente de República Dominicana, todos los juegos, todos los juegos.
3: ¿Cuánto? Inversión total, dime un número total: no 935 pito, espérate, dólares. Espérate, espérate, espérate. Él entró y ellos ofrecían: hazte este socio de los Marlin con una porción de juegos, y luego tú Ajá. decides cuáles son los juegos. Él pagó 250 de membresía y luego compró todos los tickets del clásico. ¿Cuánto te costó la inversión?
5: A mí, en total, me costó 235 la membresía y pagué 600 y pico por los tickets, por los 15 juegos que se van a jugar en Miami. Dígase... Ahí. Lo... Pero son, ahí. Esos 600... Ahí.
0: Un momento, un momento. Esos 600, esos 600 son un asiento o dos asientos.
5: No, un solo asiento, porque ellos, tigremente para venderte... Pues sí, con una membresía, tú nada más podías comprar asiento para una sola persona. Me, no sé si me doy a entender Entiendo. Claro, una, membresía una membresía por persona claro exacto, Entonces, obligatoriamente pero si vamos, tú comprar una vamos boleta por parte.
3: Ajá. vamos por parte uh -huh. entre la membresía y los tickets
0: gastó casi mil dólares, lo está diciendo
3: no, no, en, en, en total 935
5: 935
0: okay. en total casi mil dólares 935
3: oigan bien República Dominicana contra Venezuela Haití que a 4 mil dólares una persona, un día así que hermano, sí. yo, le, yo, le voy a hacer, yo le voy a dar un consejo Entonces, yo le voy, voy a dar un consejo
0: que, Oye, quiero, es, quiero que, es, escúchame, escúchame escúchame. Sí, un
3: botín en la mano
0: los juegos contra Venezuela llegan hasta 4 mil dólares los juegos contra Puerto Rico pasan de 2 mil dólares las boletas hermano, elija uno
5: de los dos el que más le guste y vende el otro y asegure su inversión no no hermano no porque es que lo que pasa es que eso es un evento cada cuatro años te entiendes entonces si al final lo que yo me voy a ganar no equivale a lo que yo voy a disfrutar ¿tú entiendes? A la experiencia ah, por lo bueno, menos yo lo veo así ¿tú sabes,
0: no no perfecto entonces, eso, lo que
5: lo que quería precio. decir lo que exacto pues lo que quería decirle es que ahora cuando ellos habilitaron la boleta para, antes de yo abrir la boleta al público en general ahora en la semana pasada ellos primero la abrieron para los miembros para lo que de no habíamos hecho miembros a de los jueves, martes.
3: Solamente miembros, de martes a jueves se de jueves adelante abierto para el público. Exacto, entonces
5: yo le compré una boleta a una persona, le hice el favor de comprarle una boleta a una persona y, y le dije: mira, como esta membresía me costó 250 dólares, yo te voy a cobrar algo porque yo estoy usando mi membresía para comprarte boleta. Si tú esperas que abran la boleta cuando la abran para el público, tú no vas a encontrar nada. Bueno, el punto que yo le compré la boleta, él me pagó el dinero, o sea, me pagó el, lo que yo le estaba cobrando, el pi en descontento. Pero cuando él vio, cuando abrieron la boleta para el público general, que él vio que ya no quedaban boletas, ya yo era un dios para él. Porque él se dio cuenta que si no hubiera sido por la membresía, no hubiera conseguido los tickets que yo le pude conseguir. Porque ya cuando vinieron a abrir la boleta, ya no quedaba nada. Cuando
0: abrieron no quedaba las mal, boletas. para la
5: semifinal, no quedaba para la final, no quedaba. Yo le conseguí boleta para toda la ronda. No, único cuando abrieron... yo no le pude conseguir a él fueron lo de Dominicana con Venezuela y Dominicana con Puerto
0: Rico. Es que esas nunca estuvieron disponibles cuando abrieron de nuevo.
5: Ah, bueno. <risa>
3: esa, pero después esa... lo que sí yo le digo que lo que parecía un tremendo castigo ¡Ay, 250 dólares! Para dejarme comprar las boletas. A los tres días no. todo el mundo quería pagar los 250 dólares.
5: Claro, pero ya era tarde. Porque mira, en el caso mío nosotros somos cuatro y nosotros compramos, tuvimos que comprar cuatro membresías o sea que cada uno pagamos 935 en total, cada uno estamos hablando de 3 mil y pico de dólares y, y nosotros, yo lo que hice fue que me suscribí a la página una página de revendedores que se llama BBDC y, sí". sí. y ahí yo publiqué la boleta que no voy a usar y la puse a un precio que me no voy a ganar si nosotros vendemos las la cuatro taquillas de todos los juegos que no vamos a usar nosotros vamos a ir prácticamente gratis porque vamos a recuperar 3.400 dólares. Sí, porque total, tú, no vas, claro.
0: tú no vas a ir a los Juegos de Nicaragua contra Venezuela, ni Nicaragua Imposible, contra Puerto no. Rico.
5: Imposible, eso fue lo que yo hice. Ya si yo vendo todas mis boletas y, y los primos míos que van a vender todas sus boletas, nosotros vamos a ir gratis prácticamente.
3: Y que eso va a ser así. Sí. Créalo, que va a no. ser así. Porque yo la los puse nicaragüenses 100 dólares, 100 dólares las boletas.
5: de boletas. Ah, yo pero... la puse a 100 dólares de la boleta mía. Yo no puse boletas en 400, en 500. No, yo puse, por ejemplo... La boleta más cara que yo puse fue del juego de Venezuela contra Puerto Rico. Y la puse en 200 dólares. Si está, alguien me está escuchando, la estás regalando. Boleta,
0: pero tú la estás regalando. Esa boleta se va a vender sí. en 2 mil y en tres mil dólares.
5: No, pero pues yo la. Oye, a mí no me interesa ganarme solo mil. A mí me interesa recuperar mi dinero y ya.
3: Perfecto. Tremendo testimonio. Gracias, mi hermano. ¿Cómo te llama? No. ¿Qué se fue? yoel Joel y Rafi... tienen un plan contra la gente... lo mochan, lo cortan... los tumban... no abusadores... Lo que ahora sea. no sé... Como que, le,
0: como que a él le sobra el dinero... Fíjalo como él dice... ¡no! ¡No, eso, vale él no los, eso vale... eso dos vale mil o tres mil... yo no yo estoy dando a cien... No, no, no. para salir de eso... él quiere garantizar su dinero... Bionicio... Nah, está bien...
3: Lo que sí... que los que se pusieron a pelear... con el FI... perdieron su tiempo... y pelearon con el FI... como quiera quieren las boletas...
13: Así es la
0: vida. Sí, esa es la realidad. Sí. Buenas.
13: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco por acá, Polanquito. Mira, qué excelente llamada, la del oyente. Que fíjate cómo él, haciéndose socio, o sea, de los Marlins, pudo adquirir las boletas, o sea, para el clásico, y va a revender la que no va a utilizar y va a recuperar su dinero de una forma legal, o sea, sin, sin hacer nada. Esa es para que toda la ventaja que muchas veces nos quejamos de que ah, para abonarnos a un sitio, para hacernos socios de algo, y tú lo has dicho Enrique ahí, que así lo hacen los equipos, que le dan preferencia a sus socios, o sea, al que es abonado con ellos para poder acceder a las boletas de cualquier evento, o sea, en el fútbol o en cualquier otro deporte. Fíjense que bien lo lo hizo inteligentemente, lástima, ¿verdad? Que él es un muchacho que no necesita muchas cosas y dice que es lo que necesita es recuperar su dinero. Es eh, que por otra parte el cambio de los de los mellizo y de los marlin eh, Minnesota lo que andaba buscando era lo que le hizo falta la, la temporada pasada que por eso fue que se quedaron cortos que fue el picheo aunque aunque ellos hicieron algunos cambios en la fecha límite o sea con algunos pitchers de Cincinnati por eso no le valió para poder aguantar ...y poder alzarse o con la división... ...que estaban peleando... ...o con lo que era un puesto de comodín... ...que era algo difícil para ellos conseguir... ...ellos más tenían chance con la división... ...y con Pablo López... ...aquí pueden eh, por lo menos... ...en caso de que Guaysover... ...venga como vino la otra temporada... ...cancaneando ellos puedan competir... ...y Pablo López duplicó... ...podríamos decir lo que fue su actuación... ...del 2021 con respecto a la, la del 2022 victoria eh, 5 victorias en el 21, 10 en el 22. Lanzó 32 eh, apariciones en el 22, quiere decir que fue un pitcher totalmente saludable. Casi 100, eh, 180 entradas también lanzó, 174 ponches. O sea, creo que eh, Minnesota lo que supo vender fue su producto en el mejor momento. Así como hizo Los Marineros de Seattle en la otra temporada, eh, con estos muchachos que, que eh, no, eh, Seattle no cansas a los marineros de Seattle con este dominicano que el que designado recuérdame el nombre Enrique dominicano designado sí. que cansa Siri que que cansa que cansa cambió a Seattle, eh, que que era ¿Qué? catcher no, no, que era Cachet también. Ah, y después primera base.
0: El hombre de la, de la base por bolas, Carlos Santana.
13: E exactamente, Carlos Santana también. que Ciar, eh, De la cansa, base por los... bolas, perdón. Exacto, Kansas en su mejor momento, pero en su mejor primera temporada que tenía. Eh, o sea, en, en, tuvo una excelente primera temporada y lo pudo cambiar también. A hacer Así yo creo que hicieron los mellizos en Minnesota, cambiar a su producto. En la cambie, eh, el Luis Arrae, Champion Bate. O sea, tiene los bonos altos y pudo conseguir lo que andaban buscando. Y todavía es elegible Pablo López para arbitraje el 2024. El 2025 será agente libre. lo sigo escuchando muchachos y pasen buenas tardes. Muchísimas gracias, Paul
3: Anquito. Un momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Mañana el equipo de Tigres del licey reforzado, que representará a República Dominicana en la Serie del Caribe, tendrá sus primeras prácticas. Cuatro de la tarde... Estadio Vizqueya, Juan Marichal. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
2: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos.
5: Vamos a luchar
2: con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos
11: con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera
4: más rigurosa posible y siempre dando la cara.
0: El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
3: Ministerio de
4: Industria, Comercio y Mipymes
7: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
4: Bueno, well, yo nací acá, pero hay más fama en Dominicana. En eso ahora I que a cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
1: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento
4: del básquet. En la NBA interesante la jornada de este domingo Los Ángeles Lakers vencieron 121 por 112 a los Blazers de Portland viniendo de atrás en ese partido que los Lakers estuvieron perdiendo en un momento por 25 puntos esa ventaja por Portland fue construida en el segundo cuarto cuando los Lakers jugaron el peor periodo de su historia el marcador de ese segundo cuarto fue 45 a 13 una ventaja de 32 puntos para el equipo local para Portland los Lakers nunca habían jugado un cuarto tan mal en la historia de la franquicia sin embargo, en ese mismo tercer cuarto lograron empezar el comeback dominaron ese tercer periodo 40 a 20 y entonces ganaron el último cuarto 35 a 21 para concretar la victoria. Los Lakers contaron con LeBron James que tuvo 37 puntos 11 rebotes, además Thomas Bryant, el centro de los Lakers un doble doble también con 31 puntos y 14 rebotes y Dennis Schroeder aportó 24 los Lakers que si bien es cierto no han jugado bien pero tienen récord de 22 y 25 y están ahí en un grupo grande de equipos que están luchando pues por clasificar en la conferencia del oeste para que tengan una idea Golden State que perdió ayer solamente tiene un partido de ventaja sobre los ángeles Lakers Hablando de Golden State, ayer fueron derrotados por Brooklyn Nets, otro equipo que vino de atrás, 120 por 116. Los Warriors dominaban ese partido por 13 puntos, restando un poco menos de 7 minutos por jugar. Pero sin embargo, Brooklyn vino de atrás y sacó la victoria. Kyrie Irving, otro gran partido, 38 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, 90 puntos. Ha encestado Kyrie Irving en los últimos dos encuentros, Nick Claxton 34 puntos, 15 rebotes ha sido un hombre importante también en la ausencia de Kevin Durant los Nets ahora han ganado dos partidos en forma consecutiva Oklahoma, otro equipo que sigue dando sorpresa, venció a Denver en la ruta 101 por 99, los Nuggets no contaron con Nicola Jokic Che Gillius Alexander fue el mejor por Oklahoma con 34 puntos para mí ese muchacho debe ser un All-Star ha estado promediando por encima de 30 puntos Todos los meses esta temporada Y no se habla mucho de él O quizás no se habla lo suficiente Porque juega en Oklahoma Si el muchacho Shea Gildews Alexander Jugara en un equipo de un mercado grande Hace rato Estuviera entre los líderes Pues en las votaciones para el juego de estrellas Phoenix dio sorpresa Venciendo a Memphis 112 por 110 Digo sorpresa porque los Suns No contaron ni con Devin Booker Ni con DeAndre Ayton el que sí jugó fue Chris Paul, que lideró a Phoenix con 22 puntos y 11 asistencias. Ya Morant fue el mejor por Memphis, con 22 puntos y 8 asistencias. Los Clippers fueron a Dallas y vencieron a los Mavericks, 112 por 98. Ha estado jugando muy bien, Kawhi Leonard ayer tuvo 30 puntos con 9 rebotes. Poco a poco ha ido recuperando su nivel. Paul George encestó 21 ahí para ayudar a la causa de los Clippers. Otros dos partidos... Que completan la jornada del domingo, Miami venció a New Orleans 100 por 96 y Toronto venció a los Knicks 125 por 116. La actividad de la NBA regresa esta noche, a las 8 Boston se enfrenta a Orlando y Milwaukee se enfrenta a Detroit, a las 9 Minnesota visita a Houston, Atlanta visita a Chicago, a las 10 Charlotte se enfrenta a Utah, a las 11 San Antonio se enfrenta a Portland y a las 11.30 Memphis visita a Sacramento. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
6: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad, de confianza. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta del tiempo.
0: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó
1: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes.
4: Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM.